0: Wir sprechen heute über einen guten Start der Handballer in die Heim-EM, zudem beginnen die Australian Open aktuell und Andy Wellinger feiert einen Schanzenrekord, das alles und noch viel mehr in Folge 198 von On The Pitch, der Sportpodcast und damit einen wunderbaren guten Morgen David,
1: ja wir haben uns ja vor wenigen Stunden erst gesprochen. Ein herzliches Hallo auch von mir in das verschneite Göttingen, vom verschneiten Marburg aus und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, das ist richtig, denn am Sonntagabend haben wir live gestreamt, zusammen mit David Müller von Football's Coming Home, zusammen auf die Hinrunde der Fußball-Bundesliga der Herren zurückgeschaut. Das Ganze findet ihr bei YouTube, könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinklicken. Das Ganze kommt im Laufe der Woche dann noch als Folge 199 in unser Podcast-Feed, ähm, aber vorher auf jeden Fall sicherlich auch einen äh, Blick bei YouTube lohnend und deswegen dahin gehen. Wirklich die Empfehlung. Und heute natürlich klassisches Programm im Wochenrückblick. Fußball ein bisschen zurückgefahren, aber Benny hat es ja schon angesprochen. Viel los, das wir trotzdem besprechen. Äh, Kurz News, wir haben natürlich die Handball-EM mit dabei. Wir sprechen über die Australian Open im Tennis, die ja so gestern richtig losgegangen sind. Dann geht es weiter mit dem Snooker. Auch endlich mal wieder Thema bei uns. Dann NFL-Playoffs, die sind auch losgegangen. Also wirklich eine Menge los. Darts, Eishockey, Basketball und dem Wintersport dann Ski-Alpin, Biathlon, Skispringen, ähm, kein Langlauf, aber dafür nordische Kombination und natürlich auch die Disziplin im Eiskanal, bevor wir dann nachher zumindest ganz kurz auf die Ergebnisse des Fußballwochenendes eingehen, aber das wie gesagt dann im YouTube-Livestream. Ich denke, wir steigen einfach ein mit den Kurznews. Hast du da überhaupt was großartig notiert, Benny diese Woche? Ich,
0: ich ein bisschen weniger, aber du hast ja, äh, glaube ich, noch etwas zum Eiskunstlauf. Zumindest startet
1: da, glaube ich, gerade die EM, richtig? Genau, die ist schon letzte Woche losgegangen, wir hatten ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen hatten oder ob es euch im TV-Programm eingefallen ist, wir regen uns damit ja mitunter drüber auf, dass Sportdaten in Livestreams wandern bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber dieser eine merkwürdige Spatensender, der da immer noch rumlungert worden, hat äh, am Wochenende fleißig Eiskunstlauf Europameisterschaft äh, gezeigt, äh, ohne deutsche Medaille, aber immerhin trotzdem irgendwie dahingehend verwunderlich, weil wir uns so sonst immer drüber aufregen, dass manches im Livestream verschwindet, hust, hust, hust. Äh, Nationalländerspiele der Frauen im Fußball beispielsweise, hm. vom Wintersport mal ganz zu schweigen.
0: Ja, ganz genau, das ist ein Phänomen, was uns jetzt schon immer mal öfter aufgefallen ist. Ähm, ja, aber ich denke, ja, vielleicht kann man am Ende noch mal, wenn, wenn irgendwas Spannendes passiert ist, äh, darauf zurückkommen. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben so viele Highlights, äh, die gerade äh, auf uns warten. Äh, zum Beispiel die Hand bei EM,
1: mit der wir direkt loslegen. Bitte? Eine, eine Sache noch dazwischen, äh, weil das sonst auch wahrscheinlich untergeht. Morgen starten die Olympischen Winterjugendspiele in Gangwon in Südkorea. Es ist ja noch eine Gesundheit, recht neue Erfahrung ähm, oder eine neue Einführung. Deswegen da sicherlich einen Blick drauf, was die unter anderem deutsche Jugend da auch bei den Olympischen Jugendspielen im Winter so zaubern kann. Genau, dann lass uns direkt einsteigen in die Handball-Europameisterschaft. Da darfst du auch gerne einsteigen. Wir konnten gestern das zweite Spiel auch zusammen sehen. Und, ähm, ja, Deutschland lässt sich bisher nicht lumpen. Andere Favoriten, noch mal, doch keine nee, sein. <lacht> <lacht> ähm, andere Favoriten hingegen wackeln dann doch schon so ein bisschen, Benny.
0: Ja, ganz genau. Also, ähm, natürlich vielleicht erstmal, um auf Deutschland einzugehen. Es gibt einen Start nach Maß. Ähm, wir stehen jetzt nach zwei Spielen, äh, ja, bei zwei Siegen. Äh, zwei gute Siege, ein deutlicher Sieg gegen die Schweiz mit 27 zu 14. Und gestern Abend haben wir dann zusammen nach unserem Stream auch noch die Partie gegen äh, Nordmazedonien geguckt. Auch da hieß es am Ende ein deutlicher Sieg, 34-25. Ähm, da der, der Spieler des Spiels, Juri Knor davor zum Beispiel, äh, Andi Wolf, der überragte. Heute, äh, gestern aber auch, äh, ja, der andere Torwart spät, der wieder ähm, gute Leistung gezeigt hat. Also in der Offensive sowie in der Defensive spricht gerade einiges für Deutschland. Und auch, weil die Franzosen so ein bisschen schwächeln. Da hat es nur für einen knappen Sieg gegen Nordmazedonien gereicht mit 30 zu 29 und dann spielen die gestern 39
1: 29, deutlicher Sieg, würde ich sagen. Oh, habe ich das gerade... 39 29, die haben mit 10 gewonnen, aber ist egal, weil das sie haben richtig. gegen die Schweiz ja. nur unentschieden gespielt. So, so, das ist das Entscheidende.
0: Genau. Sorry, da <lacht> habe ich am frühen Morgen auf jeden Fall das Ergebnis falsch gelesen. Ähm... Genau, und das ist auf jeden Fall die Besonderheit, gegen die Schweiz ging es dann nicht über ein Unentschieden hinaus und jetzt geht es eben um den Gruppensieg in der Partie gegen Deutschland am Dienstag, ähm, aber bisher hatte das Turnier ja auch einiges anderes bereitgehalten, zum Beispiel die Fährö Inseln, die ähm, ja doch für den, die ein oder andere war schon gut waren, sie konnten zum einen die Slowenen zumindest ärgern, 29:32 32 äh, verlor man dieses Spiel, aber dann holt nur, äh, dann holen die ferroir einfach gegen Norwegen einen Punkt, 26 zu 26. Äh, das kann man sich nochmal gut und gerne im, äh, ja, in, in der Zusammenfassung auf YouTube reinziehen von der Sportschau. Äh, das waren wirklich pure Emotionen und ähm, ja von diesen Geschichten lebt auch das Turnier bisher.
1: Ja, genau. Dänemark ansonsten natürlich auch als Mitfavorit ins Turnier gegangen, bisher ungeschlagen. Siege gegen Tschechien und gegen Griechenland. Da steht das nächste Spiel dann heute Abend schon an gegen Portugal. Und wenn wir auf den anderen Mitfavoriten vielleicht noch blicken, im Norwegen gegen Ferro, hast du schon angesprochen, auch die äh, Kroaten haben ein Unentschieden hinter sich. Und vom Wochenende gegen Österreich 28 zu 28. Da geht es jetzt gegen Österreich tatsächlich, äh, für Österreich, um den Gruppensieg im Fernduell gegen Kroatien. Auch Spanien ist damit drin. Also, das ist auch eine Gruppe, bei der ein Unentschieden doch irgendwie so ein bisschen die ganze Gruppe durcheinander würfelt. Also, äh, Deutschland steht in der Hauptrunde, das ist jetzt schon klar. Und wir freuen uns dann auf die weiteren Hauptrundenbegegnungen. Aber jetzt erstmal das dritte Gruppenspiel, wie gesagt, Dienstag 20.30 Die Kollegen der ARD sind dann dran, das erste Mal für Deutschland ähm, Handball-EM zu übertragen. Genau. Ja, wir freuen uns drauf. Definitiv. Das hat auf jeden Fall Lust auf mehr
0: gemacht und ja, ich würde sagen, äh, wir gehen direkt zum, gehen nächsten, zum Highlight. nächsten Highlight. Ja. <lacht> Nämlich zu den Australian Open. Natürlich, äh, es beginnt jetzt wieder mit den unchristlichsten Zeiten, die man sich vorstellen kann, parallel zum Dschungelcamp, was diese Woche startet. Was für ein Zufall. <lacht> Und ähm, ja, was was soll ich sagen? Äh, einige Deutsche haben schon gespielt, einige spielen aktuell, zum Beispiel Yannick Hanfmann. Äh, aktuell äh, steht es da 6-4-6-3-4-4 für äh, Geil Mon Monfils, den Franzosen. Aber auch äh, ein äh, Altmaier spielt gerade. Der liegt wiederum äh, 7-5, 3-6, 6-7, 4-5 gegen den Russen Kachanov hinten. Äh, aber auch äh, Maximilian Materer spielt aktuell gegen den Portugiesen Borges. Und da wird's knapper. 5-7, 6-6, also das scheint echt eine lange Partie zu
1: werden. Müssen wir ähm, am Ende der Folge vielleicht auflösen, je nachdem, wie ja, weit die dann schon sind. Ga, ganz Aber genau. bei den Frauen können wir auf jeden Fall schon Erfolg, äh, erfolgreiche ähm, Ergebnisse festmachen. Oder, Benny?
0: Ja, definitiv. Also Laura Siegemund und Tatjana Maria waren jetzt schon erfolgreich. Zum einen ähm, ja, gewinnt äh, Laura Siegemund gegen die an Position 17 gesetzte Russin Yekaterina Alexandrova mit 6-2-3-6-7-6. Ähm, während Tatjana Maria, die gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg in die Top 40 der Welt ist, ähm, ebenfalls die Partie gewann, diesmal gegen die Kolumbianerin Camila Osorio mit 756764. Und auch schon äh, Tamara Korpatsch konnte die zweite Runde erreichen. Ähm, wer leider gescheitert ist, ist Ella Seidel, sie ist gegen Sabalenka ausgeschieden, ich glaube, das ist für ihr erstes Turnier, für ihren ersten Grand Slam auf jeden Fall dennoch in Ordnung und sie hat die Erfahrung machen können, unter den Augen unter anderem auch von, Alec, äh, von, von Andrea Petkovic, die vor Ort war und sie angefeuert hat, also ich glaube, da wird sie auch das Positive draus mitziehen, wen haben wir noch, der noch kommt? Natürlich Alexander Zverev, der trifft ausgerechnet auf einen Deutschen mit Dominik
1: Köpfer in Runde 1. Das wird aber morgen früh stattfinden. Heute noch Jan-Lennart Struff, 9.30 Uhr ist das angesetzt, also das dauert noch ein bisschen. Ähm, OG Aliasim gegen das Team ist auch eine schöne Partie. Ansonsten gibt es natürlich auch schon große Namen, die in Runde 2 eingezogen sind. Medvedev, Tsitsipas ähm, müssen wir jetzt aber nicht alle aufzählen. Deswegen blicken wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie es bei Matera, Hanfmann und Altmaier dann ausgegangen ist oder weitergelaufen ist. Und dann, ähm, ja. Denke ich, ist auch das natürlich ein dicker TV-Hinweis bei euch, die Nacht zum Tag zu machen bei Eurosport und dann auch morgens die Arbeit etwas aufzuschieben, um dann die Top-Spiele auch noch am frühen Morgen oder am Mittag dann zu sehen. Genau, das zum Tennis und ich würde sagen, wir machen dann gleich mal unsere erste Unterbrechung und melden uns danach im zweiten Take wieder mit Snooker, NFL, Darts, Eishockey und Basketball, Benny. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Benny, ähm, seit der Darts-WM ist Snooker so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Deswegen hat es jetzt auf jeden Fall verdient, äh, den Beginn des zweiten Takes zu bilden. Und da haben wir gestern zusammen das Masters-Finale zumindest ganz kurz gesehen. Und ein alter Bekannter ließ sich den Turniertitel natürlich dann auch am Ende nicht nehmen. Ganz kurz haben wir es gesehen, ja. Äh, jedenfalls konnte sich Ronnie O'Sullivan in sein
0: 14. Masters-Finale spielen. Ähm, auf dem Weg schlug er unter anderem Ding jong Barry Hawkins, Sean Murphy ähm, und ja, im Finale traf er dann auf Ali Carter. Äh, am Ende sollte er seinen achten Triumph beim Masters feiern, mit einem 10 zu 7 gegen Ali Carter. Ähm, damit erhält, ja, Ronny O'Sullivan 250.000 Pfund, Ali ähm, Carter wiederum 100.000 Pfund, also es ist auf jeden Fall eines der vier, eines der drei äh, Triple-Crown-Turniere, die es gibt in der Welt des Snooker. Also durchaus äh, ja prestigeträchtig. Und ähm, ja, auch da, glaube ich, die Besonderheit, dass, glaube ich, die besten 16 der Welt dabei sind. Also ähm, das ist auf jeden Fall ja, ein guter Start ins Jahr. Und das Ding ist, es geht direkt weiter. Äh, gestern Abend war das Finale. Heute Vormittag, glaube ich, geht es auch schon mit dem Grand Prix weiter. Also beim Snooker geht das Jahr wirklich direkt richtig ordentlich los. Ähm, aber das das soll soll glaube ich erstmal alles dazu sein
1: Genau, dann blicken wir in die NFL, da sind die Playoffs gestartet, die Wildcard-Round läuft, ein bisschen was an eine Schneeunterbrechung, deswegen ist Bills gegen Steelers auf heute verschoben worden, aber wir haben schon einige Partien vom Wochenende im Hinblick auf die Divisional-Round. Ähm, also, die Houston Texans gewinnen ganz, ganz deutlich gegen die Cleveland Browns am Samstagabend 45 zu 14, am Sonntag dann die Partien der Chiefs, Mahomes auch ganz klar vor den Augen von Taylor Swift unter anderem gegen die Miami Dolphins 26 zu 7 gewonnen. Die Cowboys verlieren äh, gegen Queen Bay 32 zu 48 und die Lions gewinnen knapp gegen, Los, gegen die Los Angeles Rams. Und da ist natürlich auch wieder, da freut vor allem äh, sich RTL und die RTL Community. Emin Ruston Brown, der 110 Yards läuft und dann den Detroit Lions, den ersten Playoff-Sieg seit 1992, ähm, ja unter anderem mit äh, dafür sorgt, dass es das passiert.
0: Ja, ganz genau. Äh, definitiv eine Besonderheit. Äh, der er überhaupt wirklich, der, das ist so krass, der erste Playoff-Sieg seit 32 Jahren. Ähm, eine unfassbare Zahl. Genau, ansonsten im Duell der Cowboys gegen die Packers. Die Cowboys werden ja ziemlich hoch gehandelt. Äh, und dennoch ähm, waren es am Ende die Green Bay Packers, die sich 48-32 durchsetzten. Ähm, da vor allem Jordan Love, der Quarterback, der mit drei, mit am Ende drei äh, ja, Touchdown-Pässen äh, erfolgreich war und. Ähm, ja, der Nachfolger von, von Rogers scheint sich also auch in seiner Rolle so langsam an, eingefunden zu haben. Äh, genau, und ich denke, auf den Rest schauen wir dann einfach in der nächsten Woche. Wie gesagt, heute Abend äh, unter anderem Steelers gegen Bills, 22.30 Uhr, das ist wahrscheinlich noch das Spiel, was man am ehesten noch verfolgen kann. Weil ja, die anderen Playoff-Partien, äh, die gehen dann ja teilweise noch später.
1: Genau, die Buccaneers gegen die Eagles, das Ganze geht dann um 2.15 Uhr los und nächste Woche stehen dann die Divisional Playoffs an, da sind dann die Baltimore Ravens noch dabei und die Francisco 49ers, ähm, die dann auch gegen die Queen Bay Packers spielen werden, das steht jetzt schon fest, und die Detroit Lions tre äh, treffen <lacht> treffen entweder auf die Tampa Bay Buccaneers oder auf die Philadelphia Eagles. Da geht also unaufhörlich weiter in Richtung Road to Super Bowl. Und Benny, äh, wir machen direkt weiter mit freudigen Ergebnissen und zwar aus dem Darts. Da hat die Q-School, die nach dem Darts die nach der Darts-WM traditionell stattfindet, für Deutschland richtig gute ja, Erfolge gezeigt oder zu Tage getragen.
0: Ja, Wahnsinnsgeschichten, ähm, die sich da am letzten Tag der Q-School gestern auch äh, ja, ereigneten. Äh, ich persönlich habe fast den gesamten Tag äh, gestern nur mit, nur mit Sport verbracht, unter anderem parallel natürlich immer den, ja, den Live-Ticker von der, von der Q-School offen gehabt und war wirklich verwundert. wirklich kein Stream irgendwie, ne? Zur Q-School so genau, zur Q School kann man immerhin jeden Dart auf, Dart auf Dart-Connect verfolgen. Ähm, das ist auch immer wirklich ein großes Fest. Äh, und diverse äh, Streamer versuchen auch dann alle alle parallel äh, in dem Stream äh, offen zu haben, alle Spiele. Äh, das macht schon richtig Spaß. Äh, und wenn man dann auch äh, auf Darts-Twitter äh, so ein bisschen äh, rumklickt, äh, da liest man auch echt einiges Cooles. Ähm, und es gibt diverse Geschichten, die äh, gerade bei der EU-Q-School herausstechen. Das ist zum einen, dass wir einen zweiten Franzosen auf der Tour bekommen mit Thibaut Tricoll, der es ebenfalls über die Rangliste schaffte gestern mit einem starken Halbfinale. Ähm, wir haben einen, einen neuen Schweden auf der Tour, beziehungsweise einen neuen alten Tourkartholder mit Jeffrey de Graaf, eigentlich Niederländer, mittlerweile lebt er in Schweden und äh, tritt deswegen auch für Schweden an, der gestern es nur noch mit einem Tagessieg hätte erreichen können. Und was macht er? Er schafft es bis ins Finale und holt sich auch den Tagessieg. Ähm, ebenso haben wir aber auch, warte mal, ich mache mal kurz, kurz das äh, Ranking auf, auf jeden Fall auch einen Italiener dabei, äh, das ist eine Besonderheit, äh, die PDC hatte noch nie einen Italiener äh, gesehen äh, auf der Tour und jetzt ist es soweit, mit ähm, Michele Turetta äh, gibt es den ersten Italiener äh, im Feld, auch ein Däner hat sich qualifiziert mit Benjamin Drü Reus, also viele, viele spannende Namen und der und ersten Neuseeländer aller, aller Zeiten auf der Tour mit Haupai Puha konnte sich ebenfalls qualifizieren. Die Geschichte aus deutscher Sicht ist natürlich, dass sich drei Deutsche am letzten Tag noch qualifiziert haben. Ich hatte ja, schon, ich hatte schon geahnt, dass ähm, ja wir tatsächlich ohne Turkatolder rausgehen, weil so viele äh, vor dem letzten Tag knapp dran waren. Äh, Lukas wenig vor dem letzten Tag gerade so noch auf einem turka war. Aber die Auslosung war so schwer, dass ich echt dachte: Oh, ob das nicht am Ende gar keinen gibt. Am Ende hat es Lukas wenig geschafft, endlich, nach Jahren, die so knapp waren. Äh, auch ein Paul Krone, ich glaube, es ist die erste oder zweite Q-School erst von ihm. Ähm, auch der hat ist ja den meisten vielleicht in der vergangenen Saison das erste Mal bei der Super League aufgefallen, wo er durchaus gut spielte. Und Tim Walters.
1: Noch nie gehört wahrscheinlich. Einem erstmal nichts, ne? Ja,
0: genau. Ähm, und der überraschte wirklich mit einem ganz konstanten Spiel, äh, erreichte dann am Ende noch ein Viertelfinale am letzten Tag, was dann äh, sogar gereicht hat äh, für die Rangliste, äh, um über die Rangliste die Turka zu sichern. Und darunter musste er aber auch echt echt eine äh, ein, ein hartes Spiel bestreiten. Gegen den Polen Grudziecki in den äh, letzten 16 gewann er 6-5. Hatte, glaube ich, diverse Matchstarts äh, über sich ergehen lassen müssen, äh, bevor er dann sogar die Partie noch für sich entschied und diesen wichtigen letzten Punkt noch einfuhr. Das Ding ist, wir hätten sogar fast vier Deutsche gehabt. Dominik Grüllich verpasste nämlich in der Vorrunde, äh, also in, in der Runde zuvor, äh, tatsächlich Matchdarts gegen Alexander Masek, gegen den Tschechen. Und ähm, ja, damit verpasste er auch leider um zwei Darts die Tourcard. Unfassbar. Trotzdem drei Deutsche auf der Tour. Wir haben jetzt neun Deutsche, elf deutschsprachige im nächsten
1: Jahr auf der Tour dabei. Ich glaube, das ist durchaus zufriedenstellend und ein neuer Rekord, mal wieder. Das, ja, das ist super. Das erinnert mich so ein bisschen an die an die letzten Qualifier zur WM, wo wir auch noch irgendwie mhm. die Chance hatten, dass noch drei Deutsche zusätzlich dazukommen und das dann auch zumindest ein paar geschafft haben, wenn auch nicht so viele wie er hofft. Also ähm, den Deutschen scheinen die Last-Minute-Entscheidungen zu liegen, wenn es da um das große Geld oder die entscheidenden Punkte geht. In, den, ja, in dem Kampf da bei der, bei der entscheidenden World Tour beim Darts dann eben dementsprechend dabei zu sein. Genau, dann update ich einmal kurz, was im Eishockey so passiert ist. Ähm, über den Jahreswechsel ist das ja auch so ein bisschen untergegangen bei uns, deswegen kann ich ja einmal sagen, wie es in den deutschen Ligen so aussieht. Ähm, die Löwen Frankfurt haben ihren Trainer entlassen, da lief es gar nicht gut. Ich glaube, zehn Pleiten hintereinander, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest zehn Spiele ohne Sieg. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Siege sowohl gegen Nürnberg als auch gegen Ingolstadt in den vergangenen Tagen, deswegen kann man sich da aus Sicht so ein bisschen unten rausschlagen. Ähm, Tabellenführer sind zwischen Bremerhaven vor äh, Berlin und Straubing sowie München, Schwenningen und Köln, die im Moment die äh, Play-In-Phase oder die, die, die ersten sechs Tabellenplätze belegen und am Tabellenende steht Iserlohn, die weiterhin ja, Punkte Abstand sammeln und mit jetzt vier Punkte Rückstand auf Düsseldorf, Tabellenletzter sind. In der DEL 2 haben wir natürlich auch unsere hessischen Mannschaften äh, mit dabei, da ist äh, natürlich Kassel weiterhin Tabellenführer, ähm, elf Punkte Vorsprung vor Regensburg, die jetzt gegen Bad Nauheim gewinnen konnten, am äh, Dienstag letzter Woche, ähm, und sonst gucken wir noch mal auf die Ergebnisse von gestern. Kassel verliert im Penalty-Schießen gegen Landshut und ähm, Bad Nauheim verliert zu Hause gegen Selb. Bad Nauheim jetzt auf Tabellenplatz 8. Da ist also Abstieg jetzt erstmal keine große Sache, aber man hofft natürlich bei den Playoffs irgendwie eine Rolle zu spielen, damit das so ähnlich laufen kann wie letztes Jahr, als ja Kassel nicht den Aufstieg in die DL klar gemacht hat.
0: Ja, da war was. <lacht> kann man sich noch gut dran erinnern als, als Nordhesse. Naja, ähm... Genau, ich würde sagen. Aber zum Basketball. Genau, ja. zum Basketball. Ähm, auch da gibt es natürlich ein paar Neuigkeiten aus der BBL. Genau, und äh, da konnte sich unter anderem in einem direkten Konkurrentenduell Alba Berlin gegen Würzburg durchsetzen, 90 zu 82 am Ende, ein wichtiger Sieg. Wenn man da äh, auf die Tabelle schaut, äh, war das tatsächlich das Duell von äh, dem Viertplatzierten und dem Sechstplatzierten also da geht es dann doch in die äh, hohen Gefilde da oben, da ist ja auch noch alles nah beieinander, dementsprechend ein wichtiger Sieg für Alba. Was gab es noch? Äh, unter anderem verlor der Meister Ulm gegen rasta gegen eines der Teams der aktuellen Stunde, äh, in der Verlängerung erst mit 102 zu 106. Also ähm, auch da spannt Fechter natürlich irgendwie schon irgendwie die Überraschung. Äh, aktuell Fünfter, die mischen sich da ordentlich in den Playoff-Kampf nicht nur ein, sondern sind ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, ansonsten äh, Natürlich auch die Bayern und äh, die Niners Chemnitz haben ebenfalls gespielt. Die Niners äh, führen weiterhin die Tabelle an, auch nach einem Sieg gegen Bonn, 85 zu 77. Ähm, genau, und Bayern äh, gab sich gegen Bamberg ebenfalls keine Blöße, 91 zu 69. Äh, wenn man dann aber in den Tabellenkeller schaut, äh, wie äh, geht es den Teams gerade? Ganz unten äh, sind ja immer noch die Hakro Merlins, Kreilsheim und Heidelberg. Während Heidelberg aber zumindest, äh, ja, einen kleinen Achtungserfolg einfahren konnte mit einem knappen Sieg gegen Braunschweig, 84-83, ganz anders sah es für Kreilsheim aus, die gingen in Ludwigsburg unter mit 59 zu 106 und auch Göttingen, auch wenn sie zwei Spiele weniger haben, sie mussten erneut eine Niederlage einfahren, 85 zu 106 gegen Oldenburg, auch da sah man wieder kein Land, also, ähm, ja, Göttingen scheint sich doch in diesen Abstiegsstrudel äh, oder zumindest im Abstiegskampf weiterhin zu bewegen. Äh, wir haben, sagen seit Wochen, klar, die sind noch zwei Spiele in Rückstand, aber so langsam
1: wird es ja doch ein bisschen, äh, naja, zumindest gefährlich. Ja, wir drücken weiter die Daumen, dass es da nicht irgendwie brenzlig wird. Blick nochmal kurz aus internationale Geschäft. Die MAP-Riesen Ludwigsburg sind in der Champions League drauf und dran ins Achtelfinale einzuziehen, müssen Dagegen gegen Darüse Istanbul im dritten <lacht> Spiel allerdings gewinnen, damit das da weitergeht. Im Eurocup sind auch noch ein paar deutsche Mannschaften vertreten, unter anderem die BG Göttingen, die sich da unter anderem mit den Chemnitz 99ers noch die deutsche Fahne hochhält und in der Euroleague können wir auch drüber mal kurz drauf blicken. München verliert gegen Fenerbahce Istanbul in Overtime und ähm, Alba Berlin gewinnt äh, in Lyon 63 zu 88, Tabellenplätze Berlin weiterhin 18. von 18 München auf Platz 14 von 18, also da geht es weiterhin nichts in Richtung Playoffs, mal gucken, ob sich da vielleicht doch noch was tut. Wir blicken nach der Unterbrechung, die jetzt folgt, auf den Wintersport und da hört ihr im nächsten Take erstmal Ski-Alpin und Biathlon. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten Wintersport-Take heute. Und wir starten rein mit dem Ski-Alpin. Benni. Ähm, vielleicht vorab die Frage, wie sehr ist die Vorfreude bei dir da auf die großen Abfahrtsklassiker-Wochenenden? Wengen haben wir jetzt schon hinter uns, Kitzbühel kommt noch, ähm, unter anderem natürlich auch Garmisch wird natürlich Austragungsort von Weltcuprennen sein. Also das ist ja dann doch das, was man als Alpine-Fan gerade in den Speed-Disziplinen äh, sehen möchte, oder?
0: Genau, die traditionsreichen Stationen, die natürlich irgendwie in keiner Weltcup-Saison fehlen dürfen. Ähm, und trotzdem haben wir ja schon an diesem Wochenende gesehen, ähm, wenn dann aufgrund der, ja, der Probleme, die wir am Anfang der Saison hatten, äh, durch diverse Absagen, gerade in den Speed-Disziplinen, dass dann einfach mal drei Speed-Rennen am Wochenende in Wengen stattfinden mussten. Ähm, das fanden selbst die Top-Athleten, wie ein Marco Odermatt, nicht sonderlich förderlich. Ähm, wir haben auch viele Stürze an die, oder einige Stürze zumindest an diesem Wochenende erlebt. Ähm, mindestens eine auch mit einer äh, doch äh, etwas äh, schärferen Verletzung. Also, es wird auf jeden Fall äh, ja ein ne, ne hartes Weltcup finale äh, für die Speedfahrer äh, die werden am Ende richtig auf den auf den Knochen gehen, aber ähm, ja ist natürlich die Frage irgendwie muss natürlich ein Teil auf jeden Fall äh, wiederholt werden äh, weil, äh, oder nachgeholt werden, weil die Saison eben tatsächlich sonst gerade für die Speedfahrer äh, kaum eine Aussagekraft hat, wenn man auf das Gesamtranking schaut. Aber die Frage ist ja auch irgendwie, wie, oder? Also da muss man ja auch irgendwie den mhm. Schutz der, der Athleten äh, ein bisschen in den Vordergrund stellen, in Teilen. Ähm, das ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, muss man sozusagen. Ähm, und wenn wir dann von drei Speedrennen an einem Wochenende reden, ähm, zwei ist ja oft schon viel, das ist echt sportlich.
1: Das ist gerade auf der Lauberhorn abfahrt die längste Abfahrt genau. im alpinen Skikalender. Okay, die erste Abfahrt war verkürzt, der Super-G ist keine komplette Abfahrt, aber es ist trotzdem einfach viel. Die erste Abfahrt war aus Biber Creek nachgeholt worden und das große Ärgernis ist einfach, dass sich viele darüber aufgeregt haben, dass es in Wengen passiert. Man kann es ja, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, vielleicht bei Weltcup-Austragungsorten machen, bei denen die Abfahrtstrecken jetzt nicht so lang und schwer sind, wie das in Wengen der Fall ist. Ja, unter anderem jetzt Alexis Pointerot und Alexander Amort Kilde, Leidtragende dieser ähm, Rennen am Wochenende, die mit schweren Verletzungen mitunter sogar ihre äh, Saison beenden müssen. Ähm, den kilde habe ich live gesehen, das war im Zielraum sehr, sehr schmerzhaft, wie er da ähm, sich... Gewickelt hat, kann man nicht anders sagen. Also da auf jeden Fall gute Besserungen an alle, die da jetzt verletzt sind. Und wir blicken natürlich trotzdem auf die sportlichen Ergebnisse des Wochenendes. Und dann ähm, kann ich euch sagen, ein Schweizer hatte ziemlich viel Spaß am Wochenende. Und zwar Marco Odermatt, der siegt <lacht> die in der Nachholabfahrt vom Donnerstag vor Cyprien Sarrazin. Und Alexander Amort-Kilde, der dann am Samstag ja schwer stürzte. Bester Deutscher in diesem Rennen ist Romet Baumann auf Platz 18 geworden. Im Super-G am Freitag äh, siegt dann Sarazin aus Frankreich vor Odermatt aus der Schweiz und Kilde aus Norwegen. Das heißt, das gleiche Podium wie am Tag davor. Allerdings ein bisschen ähm, ja durchgemixt. Äh, Dominik Paris der sich in den Abfahrtstrainings schon gut präsentierte, wurde äh, Vierter im Super-G. Und äh, der beste Deutsche hier, wenn ich mich nicht irre, ist Andi Sander auf Position 25 und dann immerhin mit Weltcup-Punkten, genau wie äh, Simon Jocher auf Platz 29. Die Abfahrt am Samstag über die volle Distanz, das kann ich, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, weil das irgendwie die letzten Jahren immer mal verkürzt war, zumindest ein bisschen dann über dem Hundshop, wer jetzt losging, aber hat mich gefreut. Marco Odermatt siegt mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor Cyprien Sarasar und Dominik Paris, das heißt, er hat sich zumindest noch aufs Podest geschlichen, und aus deutscher Sicht kann man sagen, es war, ja, ein bisschen Blockbildung. Also, Sander 28, Vogt 30, Baumann 31, Ferstel 33, Thomas Dresden ist in Tränen ausgebrochen im Sportschein-Interview, weil einfach sein Körper nicht mitspielt, wird letzter und 42. Simon Jocher noch 38. Also, es war irgendwie ein emotionales Wochenende für Deutschland. Sowohl die anderen, für die anderen ja auch, gerade wegen den Verletzungen.
0: Ja, definitiv. Was natürlich irgendwie doch besonders freut, ist, dass Andy Sander auch zweimal zumindest ein paar Weltcup-Punkte mitnehmen konnte. Das ist auf jeden Fall auch ein Schritt nach vorne, wenn wir dann auf den Slalom gucken, der ja auch noch ähm, war, da hatten wir zumindest mit Sebastian Holzmann auch einen starken 14. Platz dabei, äh, da kann man mit rechnen, ich weiß nicht, du hast glaube ich den Slalom noch nicht angesprochen, oder?
1: Korrekt, Genau. alles gut, ja, Weil, Genau, den hat ManRiff, ja dann machst du. Also genau, gut.
0: Manuel Feller <lacht> hat das Ding am Ende für sich entschieden. Es gab dann noch ein Doppelpodium. Auch zwei Namen, Namen, die man, die man natürlich von da vorne auch kennt. Mit Adley Lee McGrath und mit Henrik Christoffersen natürlich vor allem. Ähm, genau, das, das soll erstmal dazu. Nein, nicht Marco
1: Odermatt da vorne, dass es das überhaupt noch gibt. Wahnsinn.
0: Ja, dass es das noch gibt, aber, äh, natürlich, ich, ich glaube, er hat das auch ausgelassen, oder? Das war dann auch zu viel für ihn. Ja, ja, ist nicht mitgefahren. Ähm, genau. genau. Also,
1: war dann. War ja auch genug Programm, wir haben drüber gesprochen. Genau, drei Renner konnte Marco konnte er Odermatt, Weißt du, wo Marco Odermatt auch nicht dabei war? Nee. Beim Frauenweltcup in Altenmarkt-Zauchensee, der am Wochenende natürlich auch noch stattgefunden hat. Zwei Super-G's und eine Abfahrt. Ein Super-G aus St. Moritz wurde nachgeholt und den konnte Cornelia Hütter für sich entscheiden. Das heißt Heimsieg für die Österreicherin vor Kaiser-Wikow-Lee und Lara Gutperami, die hier den dritten Platz belegt. Aus deutscher Sicht Kira Weitler auf Platz 14. Ähm die deutsche Platzierung, Katrin Hirtel-Strangassinger wird auf Platz 40 geführt in diesem Rennen. Dann blicken wir auf die einzige Abfahrt bei den Frauen vom Wochenende. Die Italienerin, die ja selbst mit Handbruchrennen äh, <lacht> gewinnen konnte, wie wir in den letzten Wintern äh, gelernt haben. Sophia Gotscha gewinnt vor Stefanie Venier aus Österreich. Äh, Venier, natürlich nicht Venier. Und Mirjam Puchner, ähm, Deutsche, Kira Weitle, richtig starker fünfter Platz, zwei zeitgleiche Dritte vor ihr. Also das ist auf jeden Fall richtig schön, dass wir da eine weitere Top-Platzierung von ihr haben. Die platziert da vor Lara Gut-Perami, die für die Schweiz auf Platz 6 fährt. Und ich gucke mal gerade, ob noch eine andere Deutsche dabei war. Ja, das ist tatsächlich so und das war wieder Katrin Hürtelstrang-Gassinger und sie wurde wieder 40. Dann äh, blicken wir noch auf den äh, Super-G vom Sonntag. Lara Gut-Perami gewinnt vor Cornelia Hütter und Mirjam Buchner. Und auch da Sofia Gotscha am Tag zuvor gewonnen, jetzt hier 8. Ester Ledecka. die kennen wir natürlich auch noch, Platz 11 für Tschechien. Und ähm, ich gucke mal, Emma Eicher und Kira Weitle, 39. und 40. wirtel gassinger 45. Das sind die Alpinergebnisse vom vergangenen Wochenende.
0: Genau, ich denke, durchwachsenes Wochenende aus deutscher Sicht, ähm, die Odermatt-Festspiele in den Speeddisziplinen disziplinen ähm, fangen langsam... Weitle, Achtungserfolg, aber genau, kein Podium. Genau, genau. Die odermann festspiele in den Speed-Disziplinen, die fangen gerade mal wieder so richtig an, sobald die Saison jetzt auch mal richtig ins, ins Rollen kommt.
1: Ähm, also, ja, viele, viele äh, Schlagzeilen auch hier, die wir mitnehmen. Und ich würde sagen Dann lass mir noch kurz sagen, was jetzt ansteht, bevor wir gleich zum Biathlon kommen, Benni. Ähm, wir haben jetzt natürlich mit den einen Klassiker hinter uns, und der nächste steht schon vor der Tür. Für die Damen gibt es jetzt unter der Woche, also morgen, einen Slalom Flachau und die Herren sind dann in Kitzbühel unterwegs. Das heißt, es gibt am Wochenende die großen Rennen auf der Streif. Ähm, Freitag und Samstag zwei Abfahrten, Sonntag Slalom auf dem Ganzlanhang. Dann jetzt ab nach Ruhpolding. Ganz genau. <lacht> Weil, äh, ja, in, in dieser Woche geht es dann ja noch nach
0: Antholz und dann äh, gehen wir in die absolut nicht mehr deutschsprachigen Gebiete, sei es Novemesto, sei es an den Holmkolm oder sei es auch in diesem äh, Kalender diesmal wieder Soldier Hollow und Canmore. Das ist natürlich besonders erfreulich. Ja.
1: Endlich mal wieder. Ähm, das ist ein Weltcup. <lacht> Kein Europacup. Das zitieren wir immer wieder. So, früher, Sonntagmorgen, Stimme weg, jetzt ist sie wieder da. Bitteschön. Ganz genau. Staffelwettbewerbe. Ja, Staffelwettbewerbe. Und ähm, wir schauen da erneut,
0: wie bisher in der gesamten Saison, eigentlich auf ein tolles Ergebnis für die Deutschen. Denn bei den Damen gab es am Ende einen dritten Platz. Das Team um Hettig-Walz, Schneider, Preuß und Kebinger. Äh, am Ende hinter Frankreich und Schweden. Äh, Frankreich da. Ja, wenig überraschend äh, die Vorderhand mit Jean Monod, mit Richard, mit Chauveau und mit äh, Julia Simon. Ähm, genau, und äh, bei den Männern ebenfalls ein Podium. Am Ende äh, Zweiter sogar hinter Norwegen. Äh, die Norweger, die ja gerade wieder richtig ins Rollen kommen im Biathlon. Das war ja am Anfang der Saison noch nicht ganz der Fall. Letzte Saison auch nicht. Ähm, aber scheinbar äh, hat Norwegen die richtigen Schlüsse gezogen, gerade im Sommer. Trotzdem das Team um Strelo, Kühn, Doll und Navrat am Ende auf Rang 2 vor Italien auf 3. Ähm, durchaus also äh, Top-Ergebnisse aus deutscher Sicht und ähm, zumindest einige gute Schlagzeilen gab es dann auch aus dem Sprint. <lacht> Denn ähm, schauen wir zum Beispiel auf Janina Hettig-Walz, die äh, ohne Fehler äh, wieder auf einem starken sechsten Platz landete. Am Ende gewinnt Ingrid Landmann-Tandrewold vor der Schwedin Mona Brosson und Lisa Vitozzi. Und auch Franzi Preuß, trotz zwei Fehler, muss man ja sagen, auf einem starken neunten Platz, da sieht man ja auch, wo es hingeht. Aber wir hatten tatsächlich auch eine Debütantin, eine 18-jährige Debütantin mit Julia Tannheimer, die ähm, einfach mal schnell in ihrem ersten Rennen überhaupt im Weltcup auf einem 15. Platz landet. <lacht> Halbe WM-Norm, würde ich sagen, ne? Also. Ähm, hm. durchaus, durchaus äh, gutes Rennen von ihr. Ohne Fehler blieb sie in ihrem ersten Rennen. Äh, da waren wenig Nerven zu sehen. Sie konnte es äh, im Ziel selbst nicht so richtig fassen, äh, dass, sie, dass sie so in, in die Weltcup-Saison äh, starten kann. Also Top-Ergebnis hier. Ähm, wenn man dann aber auf die restlichen deutschen Ergebnisse guckt, das war eher ernüchternd. 39. Sophia Schneider. Und äh, Hannah Kebinger wird mit zwei Fehlern 52.
1: Also, da ist auf jeden Fall in der Breite diesmal noch Verbesserungsbedarf gewesen. Genau. Andere, andere mit zwei Fehlern. Du hast ja Fancy Preuß angesprochen. Evira Oeberg schießt auch zwei <lacht> Fehler und platziert sich vor Janina Hettich, weil sie die Fehler frei bleibt. Ja. Nur einmal, dass wir die, Skiz äh, die äh, noch nochmal, die Laufzeiten auf dem Schirm haben. Genau, der, gerne weiter. Genau, und äh, bei, den, bei den Männern im Sprint. Da waren es auch nicht die großen Namen aus deutscher Sicht, die
0: ähm, ganz vorne mit dabei waren. Aber Justus Strelo konnte trotz eines Fehlers am Ende einen starken sechsten Platz einfahren. Äh, den Sprint gewann am Ende Vettelis Joostad christiansen vor Tommaso Giacomelli, dem jungen Italiener. Sehr schön. Und Taye Bö, äh, der ja auch äh, wieder eine richtig gute Saison fährt. Wir haben zwei Schweizer in den Top Ten mit Sebastian Stalter auf sieben und Niklas Hartwig, der Weltcupsieger, sieger äh, muss man ja sogar sagen, äh, auf Rang acht. Und Philipp Horn auch äh, wieder stabil auf der, Lo auf der Läupe. Elfter am Ende äh, mit zwei Fehlern, äh, auch das ist ein Top-Ergebnis. Wir haben aber auch auf Rang 12 einen US-Amerikaner mit äh, Campbell mhm. Wright, der äh, ja nur einen Fehler hatte. Navrat auf 14 mit zwei Fehlern, Kühn mit einem Fehler auf 15 und Doll mit zwei auf 19. Also solide, äh, aber kein Top-Rennen aus deutscher Sicht. Und dann gab es natürlich auch noch äh, traditionellen Hochfilzen, ähm, die beiden Verfolgungen, wo am Ende Lisa Vitozzi bei den Damen In Rupolding. Äh, In Rupolding, Oh, Filzen. Haben wir schon. Ähm, Lisa Vitozzi gewinnt vor Ingrid Landmark-Kantrevolt und aus Norwegen Juni Arne ähm die ohne Fehler blieb äh, als einzige da vorne drin. Äh, wir haben aber auch eine Schweizerin auf Rang 5 mit Lena Hecki groß Die hatten wir da auch äh, sehr lange nicht. Franzi Preuß mit zwei Fehlern auf Rang 6. Hanna Oeberg, immerhin mal wieder Top 10. Ähm, ja, bisher auch wieder jetzt bei, die, bei dieser Weltcup-Station in Rupolding Eher blass, äh, muss man leider sagen. Maketa Davidova, auch eine ehemalige Weltmeisterin, immerhin. Ohne Fehler nur auf Rang 11, auch das ist ein Statement. Ähm, hm. Und Vanessa Vogt mit einem Fehler auf 19, hätte ich walz vier Fehler auf 23. Ja, wir haben... Oeberg, fünf Fehler, Platz 18. <lacht> ist das ist <lacht> Wahnsinn. Da, aber da kann man sich noch so oft über über ihre Laufleistung äh, freuen, wenn dann fünf Fehler bei rumkommen, dann geht es eben auch nicht an, in andere Top-Ufer. Lampage,
1: oder? sieben Fehler, Platz 24. Also Wahnsinn, was die Laufzeit ja, ja. am Ende ausmacht. Definitiv. Ja.
0: Und dann noch ganz kurz auf die Verfolgung natürlich. Johannes Dorle gewinnt einen Weltcup. Das äh, gab es auch schon wieder länger nicht. Zwei Fehler geschossen, gewinnt vor Christiansen und Bö, also wieder ein norwegischer Dreifacherfolg. Dorle, der ja in der vergangenen Saison über große Strecken sogar nur im EBU-Cup startete, also dass der wieder so in, so in den Weltcup startet, unfassbar. Strelo wieder auf sechs mit einem Fehler, auch sehr erfreulich. Sehr knapp
1: da vorne alles, guck mal die Zeitabstände an.
0: Naja, Strelo nur 14 Sekunden hinter der Spitze. Äh, ja. Und Christiansen, <lacht> Christiansen und Bö 1,7 Sekunden, 2,4 Sekunden. Also da vorne äh, sind fast alle gleichzeitig ins Ziel gekommen. Philipp Horn ja. 15., Navrat 16., ähm, was haben wir noch? Simon Eder bleibt wieder ohne Fehler, macht einiges gut. Am Ende 21., auch das ist natürlich für den Routinier ein tolles Ergebnis. Kühn, 5 Fehler, 25. Doll, ebenfalls 5 Fehler, 28. Das Schießen war nicht sein Freund, muss man sozusagen diese Woche.
1: Mhm, ja, genau, dann, ähm, ja. Sollen wir dazu noch was sagen? Ansonsten Kalendervorschau. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, ähm, denn in Antold sind kurze Einzelrennen angesetzt für Donnerstag und Freitag. Ich weiß gar nicht warum. 15 Kilometer bei den Herren, 12,5 bei den Frauen. Ich würde mal sagen, das ist unser Rechercheauftrag, das bis nächsten Montag rauszufinden. Mhm. Am Samstag haben wir dann unser Lieblingsformat Single-Mixed und Mixed Staffel und am Sonntag unser wirkliches Lieblingsformat, die beiden Massenstart stehen und auf dem Programm. Und es ist auch zeitgleich. Ähm, das letzte Weltcup-Wochenende vor den Weltmeisterschaften, die dann ja quasi das einzige große Februar-Event bilden. In Mesto geht es da am 7. Februar los. Das könnt ihr euch schon mal eintragen. Da starten die Biathlon-Weltmeisterschaften einmal mehr. Ein Event, das ja gefühlt auch fast jedes Jahr stattfindet. So, dann sind wir an diesem Take, äh, mit diesem Take zu Ende und melden uns dann nach der Unterbrechung wieder mit dem Skispringen, der nordischen Kombination und natürlich auch unseren drei Disziplinen aus dem Eiskanal, Benny. Bis gleich. da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersport-Take. Benni, jetzt geht's weiter mit dem Skispringen und bevor wir zum Japanuary der Skispringerinnen nach Sapporo gehen, beginnen wir mit der Polish-Tour, der erstmals ausgetragenen in Anlehnung an die damalige Fist Team-Tour, like wenn du sie noch kennst, der ausgetragene Wettkampfserie in Polen, die an diesem Wochenende in Wilschwa begann. Wir können ganz kurz sagen, wer in der Quali ausgeschieden ist am Freitag, denn da waren schon so ein paar Namen dabei, dass es durchaus nicht uninteressant gewesen ist. Zum einen ein paar äh, Polen aus der nationalen Gruppe, Andreas Stekala und Marcel Kott, durchaus bekannte Namen. Aber eben auch, sagen wir nur, okay, Andreas Wellinger ist Zweiter in der Quali geworden und konnte daran auch anknüpfen, denn Benny, Superteam stand an. Ähm, ich weiß gar nicht, das erste Mal in diesem Weltcup-Winter? Ich glaube ja. An diesem Samstag? Ja. Genau, Superteam in Wisch war. Ähm, Slowenien überragend vorneweg und was dahinter passiert ist, war durchaus spektakulär.
0: Ja, ganz genau, Oder? denn äh, wir reden ja über den. Über den am Ende leider nur zweitplatziert in der Schanzentournee, aber wir reden über einen neuen Schanzenrekord. Ach, äh, astronomisch. Es ist astronomisch äh, und es ist wieder an die Wellinger. Am Ende waren es 144,5 Meter, wenn ich mich höre, oder?
1: Zehneinhalb Meter über Hillseis. Es ja. ist
0: unfassbar. Ähm, Im Team ja mit Stefan Laie, im Superteam angetreten. Ich muss sagen, es auch hat geiles
1: großen. Geiles Doppel
0: übrigens. Ich wollte gerade ja. sagen, geiles Doppel. Ich, ich muss aber auch sagen, es hat großen Spaß gemacht. Also ich, ich, ich fand tatsächlich, das Superteam ähm, am Samstag ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde, es macht mit den, mit den drei Durchgängen relativ wenig Sinn, wenn nach dem ersten Durchgang nur ein Team rausfliegt. Aber ähm, gut, da kann man ja sicherlich noch eine Reform anbringen. Äh, trotzdem am Ende
1: Deutschland. Ja, gut, Das ist ja Sinn dieses Wettbewerbs dass ja viele mitmachen und wenn halt nicht noch mehr mitmachen, was willst du da reformieren? Ja, aber wie viel symbolisch? Wenn wir noch einen wegstreichen, dann haben wir einen Einzelwettbewerb.
0: <lacht> Good point. Ein, ein Starter pro Nation. <lacht> nee, ich, ich, ich meine in dem Sinne, in dem Sinne, dass, dass wenn du... Durchgänge. Na, Nein, nach dem ersten Durchgang fällt ja von den 13 Teams nur eins weg, dann sind es zwölf. Also es ja. ist so ein bisschen Symbolik eigentlich, dass dann ein Team rausfällt. Das war dann Rumänien, glaube ich. Aber am wir Ende gewinnt Es gibt
1: auch schon Teamwettbewerbe,
0: wo acht Mannschaften angetreten sind. Auch das, ja, das stimmt ja. Aber am Ende gewinnt Slowenien vor Österreich und Deutschland auf drei. Ähm, solides Ergebnis. Äh, wer bleib, blieb hinter ihren Erwartungen? Auf jeden Fall die Schweiz, würde ich sagen, oder? Ähm, am Ende nur Zehnter. Konnte dann, äh, ich glaube, im letzten Sprung noch ein bisschen was rausholen in der letzten Runde, äh, dass es dann noch für Platz zehn reicht. Aber man landet dann hinter der Ukraine zum Beispiel. Also das ist schon etwas bezeichnend. Aber auch ein Team wie Japan mit äh, Nein, Mann der Stunde aktuell eigentlich mit Kobayashi und Nikaido, der eigentliche Mann der Stunde, würdest du jetzt sagen. So nämlich. Ähm, die landeten nämlich nur auf Rang 5, hinter Norwegen, hinter Deutschland, hinter äh, ja, Österreich und
1: hinter Slowenien. Aber findest du das so überraschend? Also, dass sie, dass, sie, dass sie vor Polen bleiben, ist eine Bemerkung, weil die müssten die Chance eigentlich kennen. Und ich finde, vorne haben wir mit Norwegen, Deutschland, Österreich, Slowenien wirklich zwei Topspringer. Und ich finde, Ryo Kobayashi mag vielleicht ein Mühe über den Topspringer der Nation davor sein, aber ich finde das jetzt nicht überraschend.
0: Ich, ich sehe, ich, ich sehe aber ähm, Nikaido in der aktuellen Form auf jeden Fall ein ganzes Stück vor einem Stefan Laie zum Beispiel. Ein Granerüt ist aktuell auch nicht sonderlich eigentlich in Form, auch wenn das Wochenende wieder ein Schritt nach vorne war, würde ich sagen. Beziehungsweise ersten Schritt ja. nach vorne, dann einen Schritt zurück. <lacht> Muss man ja, glaube ich, sagen, wenn man, wenn man auf den ja. äh, zweiten Tag schaut. Ja. Ähm, Deswegen, überraschend ist das falsche Wort, aber es ist schon ähm, kein guter Tag gewesen der Japaner, kann man glaube ich sagen. Äh, aber am Ende auch, ja, die, die Teams, die sich vorne bewegen, waren die, äh, die man erwartet hätte. Ähm, so kann man, glaube ich, den Tag zusammenfassen.
1: Genau, der Schanzenrekord bleibt 144,5 Meter und der wurde auch am Sonntag nicht gebrochen. Das wird auch, glaube ich, erstmal ein bisschen schwierig, das Ganze, ähm, ja zu schaffen oder einzustellen, das ist echt der Wahnsinn. Naja, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Wir haben wir dazu aufgenommen und ihr findet auch sicherlich überall bei Instagram zum Beispiel nochmal ein Video von diesem Sprung, wirklich der absolute Wahnsinn. So, wir haben die Japaner angesprochen und äh, einer davon konnte sogar gewinnen am Sonntag. Ryoyo Kobayashi holt den ersten Weltcupsieg dieser Saison vor Stefan Kraft, der mit 108 Podien jetzt mit Jan Ahonen gleichzieht in der ewigen Rekordebesteliste liste und der Tournee Zweite wird hier Dritter in Wishbar. Andreas Wellinger mit 131 und 108 28,5 Metern auf Platz 3. Ja, was man wirklich sagen kann, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, jetzt kann man wirklich davon sprechen,
0: dass Peter Preutz zurück ist. Wieder ein starker fünfter Platz. Ja, ähm, voll. Das ist wirklich äh, durchaus stark. Äh, aber generell, dass, dass das Team Slowenien äh, nicht mehr nur aus einem starken Ancelanisek, wie in der vergangenen Saison, besteht, ist auch erfreulich. Klar, dann gab es nochmal einen Domin Preutz, der dann immer nochmal auftauchte. Aber wie gesagt, Peter Preutz ist wieder da. Lovro Kos, den man auch schon mal auf dem Podium natürlich gesehen hat, ist jetzt aber auch wieder plötzlich ganz vorne dabei. Der war ja auch mal ein bisschen... Äh, Gefühlt, wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt ist er wieder da. Ähm, ja, aber aus deutscher Sicht, ich denke, sonst in der breiten Ordnung, so.
1: oder? Ja. Hatten schon Besseres dieses Jahr, ja, hatten, muss man sagen, ja. aber 10 Geiger, 12 Laie, 17 Paschke, ist okay, Konsti Schmid war ja auch beim Weltcup dabei, ist allerdings im ersten Durchgang ausgeschieden, Philipp Reimund wurde 30 ähm, ja ich denke du hast ja gesagt, Kranerüth äh, stark begonnen und dann zwei, 42 ja. drittletzter quasi, es gab fünf Disqualifikationen bei diesem Wettbewerb wegen Anzug, also ja. Das ja. ist, ist schon eine Erwähnung wert. Schweiz nicht in Form, hast du schon angesprochen. Yannick Wasser, neuer Springer. Mhm. Für ein, also für, aus Einsiedeln für die Schweiz. Clemens Muranka wieder da, ne? Aus der
0: Nationalgruppe. Ja, guck mal. Ja.
1: Sintere Ulven Jürgensen, ist auch ein Name hier, Wahnsinn. Stefan Embacher, alle noch nicht gehört. Österreicher. Jahrgang 26, der heute ja.
0: der, der, der dabei war, der mal ja, fast zumindest den zweiten Durchgang erreichte.
1: Beck ähm, Isel richtig gut gewesen. Das stimmt, ja.
0: Und wir haben wieder bin ich blind? Nee. Renny Caido, wir, wir richtig, auf Platz Ren 12, Benni. Natürlich, Renny Kaido wieder mit einem soliden Ergebnis. Aber wir haben auch zwei, ähm, zwei US-Amerikaner in den Punkten wieder. Mit genau. Platz 18, Tate Friends, Das müsste sein bestes Weltcup-Ergebnis sein. Ähm, und Platz, 8, äh, Platz 29, Eric Belshaw. Also ähm, generell, das Wochenende hat man auch irgendwie ein bisschen im Superteam zumindest, ja, naja, ankratzen sehen, dass äh, in meinen Augen die US-Amerikaner einige Schritte in die richtige Richtung gemacht haben.
1: gucke ich mal Tate Friends, ein Weltcup-Punkt in Ruka zum Saisonstart geholt und sonst überhaupt das zweite Mal erst in den Punkten. Platz dann 18, 18 auf jeden Fall das ja. Beste. Ja, ja, richtig, richtig stark. Ja, cool. Genau, ähm, es geht weiter bei dieser Polish Tour am, äh, unter der Woche jetzt äh, in Stürk am Dienstag und am Mittwoch mit den beiden Events dann Normal Hill, bevor es dann am Wochenende in Zakopane auch ein richtiges Teamspringen gibt, wenn ich mich nicht irre. Währenddessen ist natürlich auch der Japanuary der Damen gestartet. Deswegen blicken wir einmal schnell nach Sapporo. Bisher ja ein bisschen wackelig, ehrlich gesagt. Beim Damenski sprengen die deutschen Leistungen. Das hat sich jetzt so ein bisschen geglättet am Wochenende. Zuerst über die Ergebnisse vom Samstag. Eva Pinkelnick gewinnt vor Jenny Rautionau und Irene Maria Quandal aus Norwegen. Katharina Schmid vormals als das ist wie Ex und Twitter jetzt übrigens, auf Platz 7. Luisa <lacht> ähm, Görlich 15., Juliane Seifert 18., Sie in der Freitag 20. Und im ersten Durchgang ausgeschieden, genau Agnes Reich 34. Anna Rupprecht 40. und somit letzte in diesem Wettbewerb mit nur 97 Metern. Aber Benny, am Sonntag lief es deutlich besser.
0: Genau, grundsätzlich aber auch schon am Samstag. Ich sag mal, ein Schritt nach vorne im Vergleich zu dieser Silvester-Mini-Tour da. Ähm, aber ja, Katharina. Schmidt Tour. Ja, aber äh, am Ende jedenfalls Katharina Schmid am Sonntag äh, endlich mal wieder auf dem Podium. Das äh, ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit her <lacht> mit Platz zwei. Yuki Ito gewinnt auch mal wieder einen Weltcup, auch nicht den ersten in dieser Saison. Und Nika Krishna vollendet das Podium. Ähm, Sonst dafür im Team, äh, würde ich sagen, äh, im deutschen Team, ein bisschen schwächer mit 18. Anna Rupprecht, das ist in Ordnung. Juliane Seifert geht auch wieder öfter jetzt in die Top 20 mit Platz 19, auch sehr erfreulich. Ähm, und Agnes Reich noch in den Punkt mit 29, während Selina Freitag und Luisa Görlich beide knapp rausgehen nach dem ersten Durchgang. 31, und so 32. da nur. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist,
1: ich finde Okay, nee, der Gedanke, der geht verloren, weil ja. äh, alles gut hat <lacht> sich erledigt. Sehr gut, genau. Dann kann ich euch noch sagen, dass in Zao am kommenden Wochenende auch bei den Frauen ein Superteam-Wettbewerb äh, auf dem Programm steht. Den ganzen gibt es am Samstag. Ähm, ist natürlich wieder ein bisschen abenteuerlich mit den TV-Zeiten, aber das müsste am deutschen Vormittag liegen und nicht ganz so abstrus sein wie jetzt mitunter in Sapporo. Also ich glaube, wir hatten ein Springen oder eine Quali nachts um zwei oder nachts um drei, Grüße an Louis Holoch, der hat Nachtschicht geschoben, aber es hat sich ja Gott sei Dank gelohnt mit dem zweiten Platz von Katharina Schmid. Ähm, von daher auf jeden Fall äh, auch dahin weiter die Aufmerksamkeit. Äh, der Frauen Skispringen ist auf dem Weg der Besserung und damit sind wir bei der nordischen Kombination angekommen. Der Langlauf macht nämlich Pause nach der Tour de Ski. Der nächste Weltcup-Austragungsort dort ist dann Oberhof und von Oberhof blicken wir jetzt nach Oberstdorf, denn da waren die äh, Kombiniererinnen und Kombinierer unterwegs und ich denke, wir beginnen mit den Frauen. Am Samstag ein Dreifachprobe für Norwegen Leiner Lund vor Hagen und Bestvold Hansen, beste Deutsche. Nathalie armbruster auf Platz 5 und Maria Gerbot auf Platz 6. Jenny Nowak wird 8. Svenja Wirth wird 10. Vier Deutsche in den Top 10. Es geht bergauf, aber vielleicht ja auch mit ein bisschen Heimvorteil. Genau, natürlich mit ein
0: bisschen Heimvorteil,
1: aber ähm, also, so ich glaube, ich
0: glaube, das, das war sogar das erste Mal in dieser Saison, dass so viele deutsche Namen äh, bei den Damen auch in den Top 10 sind. Ähm, Gerade Nathalie armbruster freut mich natürlich sehr, die frisch gebackene, Erwachsene ja mittlerweile, oder? Sie ist jetzt 18. Sie ist 18 geworden, genau. ja, glücklich und ähm, nachträglich. Genau, alles, alles Gute. Ähm, zwei fünfte Plätze generell an diesem Wochenende, um dem vielleicht schon mal vorwegzukommen. Ähm, das geht doch in die richtige Richtung. Da sind einfach gerade einige Norwegerinnen stärker, aber das, ist, das sind echte Top-Ergebnisse. Ähm, ich glaube, da können wir uns nicht beschweren.
1: Ja, Genau, dann blicken wir gleich auf den zweiten Wettbewerb bei den Frauen. Da gab es auch ein norwegisches Dreifachpodest, aber auch ein Vierfachsieg. Denn Horgen, Westfold Hansen, Leiner Lund und Leiner Lund, Marie Formate mit einem Vierfachsieg für Norwegen. Dahinter Nathalie Ambruster auf Platz 5 und dann haben wir noch Maria Gerbot 10, Jenny Nowak 11 und Sophia Maurus wurde 15., Svenja Wirt 18., Ronja Loh, 24. natürlich auch ein paar neue Namen dabei, Anne Heckel aus deutscher Sicht noch 26., also da gab es ja doch dann ein paar Namen, die uns nur nicht ganz so geläufig waren, aber wir kommen dann zum Wahnsinn des Wochenendes, ich denke ich untertreibe nicht, vorher ähm, Samstag, ähm, Normalschanze auch bei den Herren übrigens, bemerkenswert finde ich, aber eigentlich auch schön. Ähm, ja, Magnus Rieber gewinnt für Johannes Lamperter und Stefan Rettenegger. Thomas Rettenegger wird vierter, bester deutscher Finzens Geiger auf Platz 6, Manuel Feister 8, Julian Schmid Zehnter. auch schönes deutsches Mannschaftsergebnis, aber der Wahnsinn, Benny, der passiert am Sonntag auf der Normalschanze. Jetzt eine HS 106, wir kennen sie von der WM 2021, ohne Zuschauer. Ähm, vier, man könnte jetzt sagen, irgendwie, ja, Wahnsinn, Fünf. Österreicher von Platz 2 bis Platz 6 nach dem Springen, gute Sprungform, aber einer hat eine bessere Sprungform, Jarl Magnus Rieber. 112,5 Meter auf einer HS 106. Wie geht das? <lacht> wie geht das? <lacht> ja, man fragt sich irgendwie
0: jede Saison wieder, jede Saison wieder hat Rieber so eine, eine Chance, die also er Wie er, die ein er bei der macht. WM, die hat genau, er komplett genau. explodiert. Ja. Also sensationell jedes Mal fragt man sich wieder: soll der es nicht doch nochmal bei den Skispringern probieren? <lacht> Weil ich, ich glaube, er hat ja, er hat ja äh, das auch mal von den olympischen Meisterschaften genau. gesprungen, ja, oder nicht? Und war, war da, da glaube ich auch besser als Vorfang und als noch irgendjemand. Also das, war, <lacht> das waren ja schon unfassbare Szenen, aber das zeigt dann nochmal mal ähm, ja der Superlativ. Bei den nordischen Kombinierern heißt eben ja Magnus Rieber. Ähm, aber genau, du sagst es ist schon, dahinter dann auch natürlich vier starke Österreicher mit Stefan und Thomas Rettenegger auf 3-4, äh, Johannes Lampater auf einem starken zweiten Platz, Franz Josef Real 5. Ähm,
1: und dennoch, gutes deutsches Ergebnis, oder? Also ich, Ja genau, ich habe gerade noch ein bisschen gegoogelt, in Ruka ist der 153,5 <lacht> Meter geflogen. Also Unfassbar. es ist wirklich absurd. Aber genau, das Endergebnis sind wir euch noch schuldig, ne? Also, ja Magnus Rieber gewinnt, Stefan Rittenegger wird zweiter, Manuel Feist wird dritter, Johannes Rützek fünfter, Terence Weber setzt sich im Fotofinish gegen Christian Ilves leider nicht durch und wird am Ende siebter, ähm, Schmied elf, Mach zwölf, also das geht doch wirklich bergauf. Ja, definitiv, das sind, das sind gute Ergebnisse, da können wir äh,
0: in der Breite auch auf ein gutes Ergebnis schauen, auch wenn man dahinter schaut, David Mach mit einem starken 16. Platz, Johannes Rützek 18, das ist in Ordnung, ähm, und Wendelin Tannheimer, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon äh, anmoderiert habe, als Nummer 23 in dem Weltcup. Er äh, wird wieder 23. Ähm, der, ja, ich würde sagen, der der äh, ist mittlerweile ist doch fester Bestandteil.
1: 21. Äh, oder?
0: 23.
1: Guckst du am Sonntag gerade?
0: Nee, das ist Samstag. Ach
1: so, okay, sorry. Bin nicht durcheinander gekommen. Ja, sehr gut. Aber dann ist der eine einmal 23., einmal 21. Genau. Dann das also gut, solide Ergebnisse. Ja, so.
0: der, der beißt sich so ein bisschen in, in das Weltcup-Team fest. Das ist auch erfreulich. Ähm, ja, wir haben, wir haben aber noch ein paar andere Deutsche natürlich dabei gehabt, ähm, aufgrund der nationalen Gruppe. Tristan Sommerfeld, der 30. wurde. Jakob Lange, 31. Richard Stenzel, auch noch nicht gehört, 41. Nick Schönfeld, 46. Also auch immer dann schön, natürlich neue Namen zu sehen. Und alles auch noch Jahrgang zu vier, Da kommt auch noch was nach.
1: Genau, dann erblicken wir weiter, wie die German Trophy sich entwickelt. Ähm, es geht in Schonach weiter, auf der Langenwaldschanze im Schwarzwald hoffen wir diesmal, dass es dann mit den Schneebedingungen kein Problem gibt. Und Benni, wenn ich so auf die Zeit gucke, denke ich, bringe ich euch einmal schnell im Eiskanal auf den Stand der Dinge, bevor wir uns dann nochmal ganz kurz dem Fußball widmen, damit wir nicht allzu sehr irgendwie die Stundenmarke knacken oder so. Ähm, deswegen ein schneller Blick nach Innsbruck-Igels zunächst zum Rodel Weltcup. Damen Einzelsitzer, Egele Heimsieg vor Taubitz und Berreiter aus deutscher Sicht bei den Herren haben wir einen Doppelsieg für Österreich, Jonas Müller von Nico Gleicher. Aus deutscher Sicht wird Max Langenhahn, der in diesem Winter auf jeden Fall die deutsche Nummer 1 ist. Dritter, Felix Loch in Anführungszeichen nur Achter und das sind dann auch schon die einzigen Top-10-Platzierungen aus deutscher Sicht. Dann haben wir den Doppelsitzer natürlich auch noch. Sieg für Degenhard Rosenthal, die sind natürlich richtig stark unterwegs. Einmal mehr mit einem Weltcupsieg, Eidberger Schirmer auf Platz 7. Elisa Marie Storch und Pauline Patz werden Zehnte, auch die, also als Nachwuchsdoppel sicherlich nicht äh, zu vergessen. Und dann haben wir auch noch den Herrendoppelsitzer. Thomas Steu und Wolfgang Kindl gewinnen vor Botzblume aus Lettland und Tobi Wendel. Tobi Alt werden dritte, Orlamunda Gubitz aus deutscher Sicht belegen Platz 4. Moritz Jäger, Valentin Steute, genau das gleiche bei den Herren auch, werden zwölfte. Und auch eine Teamstaffel hatten wir wieder, das gab es ja letztes Wochenende auch schon diesmal. Allerdings mit dem besseren Ende für die Österreicher knapp zwei Zehntel vor den Deutschen. Die mit Taubitz, Wendel, Aalt, Langenhahn und Degenhard Rosenthal Platz 2 vor Österreich, bild, äh, vor Italien belegen. So, dann haben wir noch kurz Bob und Skeleton Benny, die Natureisbahn in St. Moritz. Es kann ja nichts Schöneres geben. Ähm, Damen Skeleton, Kimberly Bos vor Valentina Magal Magalio und äh, Katie Urländer aus den USA, Susanne Kreher wird für Deutschland Vierte, Tina Herrmann Fünfte, Jacqueline Pfeiffer Sechste, also drei hinter dem Podest mit deutscher Fahne, ähm, dann haben wir bei den Herren äh, Christopher Grother den, den, den zweiten Platz hinter Amadeo Banis äh, aus Italien belegt, ein Südkoreaner Seung Lee Jung auf Platz drei. Felix Seibel wird aus deutscher Sicht siebter, Alex Jung 9. Zeitgleich mit Felix Keisinger. So, dann haben wir dann Mixed Team im Skeleton. Eine Wertung, die mir so auch noch nicht untergekommen ist. Keisinger-Kreher belegen zwei, äh, Platz 2 und Pfeiffer Seibel Platz 3 hinter dem. Äh, ja, italienischen Doppelbanis Magalio Also, das ist wahrscheinlich dann einfach eine Wertung, die zusammengeführt wird. Soweit auch mal interessant, das so zu sehen. Denn Doppelsitzer im Skeleton stelle ich mir ehrlich gesagt auch schwierig vor. Ähm, dann haben wir Monobob. Weltcupsieg für Lisa Buckwitz vor Laura Neute. Ähm, Lochner vor Francesco Friedrich im Zweierbob. Im Zweierbob der Frauen. Neute vor Buckwitz. Und Benny. Was ist da los? Vierer-Bob. Darauf wartest du die ganze Zeit. Schon? Ich weiß es ganz genau. Ich, ich, Jogi Lochner. <lacht> gewinnt mit einer Zehntel vor Francesco Friedrich.
0: Ja, ich, ich wollte schon, wollt schon gerade sagen, ich äh, durchforste gerade schon fleißig die, die Schlagzeilen äh, zum Bobwochenende, weil ich weil ich Wo zu ist gerne Genau, ich, ich, ich suche schon gerade nach dem Debakel und die, das Zitat oder was? Ich, ich hab, ja ja genau, ich habe extra nur nach Francesco Friedrich gesucht und die erste Schlagzeile ist von Achtung Tag 24, da kann man natürlich schon viel von erwarten. Mit dem Titel, ja. Francesco Friedrich fährt Johannes Lochner nur hinterher. Zitat, ist noch ein bisschen komisch. <lacht> äh, und was <lacht> hat er gesagt? Das ist noch ein bisschen komisch. Offensichtlich, offensichtlich. Kein ja. gutes Zitat, aber für Tag 24 reicht es jedenfalls. Naja, aber <lacht> <Danke>. <lacht> ja, es, es, es scheint dann doch so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Wechsel äh, vonstatten zu gehen in dem Team. Äh, wir wollen natürlich längst nicht Francesco Friedrich runterreden. Dafür ist er viel zu gut und er ist ja trotzdem eigentlich immer dahinter Zweiter. Das heißt, er ist ja nicht meilenweit entfernt. Auch jetzt wieder, wie viel waren es? Zwei Zehntel?
1: Ein Zehntel. Ein Zehntel Wirklich sogar ein,
0: nur. Ja. Also, ähm, <lacht> er ist nicht weit weg von der Spitze und davon Debakel zu reden, wir sprechen es zu gern an, ist natürlich Quatsch.
1: Genau, aber dann lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf die Gesamtweltcup-Wertung. Zweier ja. Zweierbob, Yogi ähm, Lochner, 100, 500, äh, 800, 85, Francesco Friedrich 830 und im Viererbob auch Lochner vorne, 1095 zu 1070. Also ich finde, das ist schon ein durchaus ja. enges Rennen. Wir haben bei Lochner Platz 1, 1, 2, 2, 1 im Viererbob und bei Friedrich 2, Achtung, 3, 1, 1, 2. Also ich glaube, da kann sich in der Saison noch ein bisschen was tun. Und ähm, ja, wir blicken natürlich auch weiterhin drauf, was im Eiskanal so passiert. Auch da kommen ja ein paar neue Namen dazu. Dazu später mehr in den kommenden Wochen. Da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Und dann blicken wir gleich nach der Unterbrechung nochmal ganz kurz auf den Fußball und bringen euch auf den Stand der Dinge, was bei den Australian Open in den vergangenen Minuten jetzt hier gerade passiert ist. Denn es gab noch ein paar deutsche feststehende Ergebnisse. Von daher, bis ja. gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das
0: ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder nochmal ganz kurz mit dem Tennis und dann mit dem Fußball, denn ja... Wir sind ja multitaskingfähig, deswegen habe ich eben gerade so ein bisschen nebenbei Tennis verfolgt und habe leider keine guten Nachrichten von Altmaier, Matera, und Hanfmann. Alle drei sind ausgeschieden. Ähm, 7-5, 7-6, 6-2 für Borges gegen Matera. Monfils gewinnt erwartungsgemäß gegen Hanfmann 6-4, 6-3, 7-5 und Altmaier unterliegt äh, Kotschanov in den wirklich wahnsinnigen Tiebreaks, die sie sich jetzt hier am Ende noch gegeben haben. 5-7, 6-3, 7-6, 7-6 am Ende. Also hier ähm, ausscheiden für drei deutsche Spieler. Jan-Leonard Struff ist wie gesagt gleich noch dran. Das kriegen wir jetzt nicht mehr mit rein. Aber wir freuen uns weiterhin also über Tatjana Maria und Siegemund, die schon in Runde 2 stehen. Und Benny blicken dann kurz auf den Fußball. Ich denke nur vielleicht einfach so als Update die Ergebnisse vom Wochenende und dann vielleicht ja. ein Blick ins internationale Geschäft, weil sonst ist ja ehrlich gesagt nicht ganz so viel los. Ähm. Oder noch nicht, das geht ja dann erst so richtig los. Ähm, vielleicht noch mal die Ergebnisse vom Wochenende. Eröffnungsspiel dieser, dieses 17. Spieltags, nicht der Rückrunde. Bayern gegen Hoffenheim, 3 zu 0. Ähm, Leipzig gegen Frankfurt, 0 zu 1, wichtiger Auswärtssieg für die Eintracht. Freiburg, Union 0 0, Mainz, Wolfsburg 1 1. Köln, Heidenheim auch noch 1 1. Augsburg gegen Leverkusen. Das war das erste Mal zittern, Benny. Vielleicht mhm. ein Spiel, über das man doch mal zwei Worte sagen kann. Haben wir jetzt gestern so explizit gar nicht angesprochen. Es sah lange danach aus, dass die Augsburger mit vielleicht Nationalstimme Philipp Tietz, dem <lacht> Tabellenführer, einen Punkt abluchsen können. Ja, und
0: dann, dann, dann schaut wir mal auf die Statistiken und sieht, glaube ich, ich habe jetzt gerade die Statistiken nicht vor mir, aber habe sie, glaube ich, gestern nochmal angeschaut, 24 zu 4 Torschüsse für Leverkusen. Ähm, das haben wir gestern auch schon angesprochen. Äh, Boniface hat sich äh, bei der nigerianischen Nationalmannschaft verletzt, ähm, deswegen muss jetzt der lange verletzungsbedingte äh, lange verletzungsbedingt ausge, ausgefallene Schick wieder ran und von Anfang an natürlich Leistung zeigen, äh, trotzdem haben sie die Spiel gewonnen und trotzdem ist natürlich Leverkusen damit noch Tabellenführer, also das, das dazu... Das sind die
1: Spiele, die Dortmund mal nicht gewonnen hat. Ganz genau,
0: das sind die Spiele, warum Dortmund gerade eben auf Rang 5 ist und äh, nicht da, wo Leverkusen gerade steht dennoch, ja, Dortmund mit einem soliden Start in die äh, in die Offiziell ist es nicht die Rückrunde, ja. aber äh, In die zweite Saisonhälfte. Genau, in die zweite Saisonhälfte.
1: Zeitlich gesehen.
0: Jaden Sancho ist jetzt natürlich jetzt wieder zurück bei Dortmund. Direkt mit einer Vorlage, glaube ich, für Marco Reus, auch beim 3-0 gegen Darmstadt. Also auch da sieht es solide aus. Ähm, was hätten wir noch? Frankfurt, auch da äh, ähnliches, ähnliche Partie wie äh, Augsburg-Leverkusen, weil Leipzig die Partie dominierte mit über 20 Abschlüssen, glaube ich. Äh, am Ende, ja war es trotzdem Frankfurt, die, die die Partie für sich entscheiden konnten, ähm, aufgrund einer schlechten ja, Verwertung von Leipzig.
1: Genau, dann haben wir noch die Sonntagsspiele. Bochum gegen Bremen, ein 1 zu 1, das am Ende dann auch nochmal hitzig wurde. Ich habe nur in, dem, in der Radioübertragung gehört, das Gefühl, jeder auf dem Platz am Ende eine gelbe Karte hatte. Und den Gladbacher Stim Sieg... Stück, Ja, siehst du, ja. guck mal. Dass Gladbach gegen Stuttgart gewonnen hat, das ist an der Stelle auch gestern im Stream schon erwähnt worden, aber ich möchte noch mal hervorheben, dass sein Ex-Amine zwei Tore geschossen hat, der sich lange schwer getan hat. Robin Hack ja. trifft zweimal für die Borussia. Ganz genau, ich glaube einmal sogar nach
0: zwei Minuten oder was war das? Also das war eine sehr schnelle Führung. Sehr, sehr schnell, Platz. genau.
1: Ja. Ähm, ah
0: nee, warte mal, das erste Spielminute? Nee, äh, ich hab's gerade nicht vor mir. Naja, ich doch erste sogar Spielminute erste. sogar, ja. Robin ja. Hack 1-0. Ja. Äh, ja, und Gladbach natürlich wichtig, äh, weil man jetzt weiterhin nur Zehnter ist, trotz, trotz dessen, um da oben natürlich an, an der oberen Tabellenhälfte dran zu bleiben. Stuttgart wiederum verliert dann natürlich an Boden, äh, weil die Konkurrenz bis auf Leipzig äh, allesamt erfolgreich war. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, wir haben ja, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie wir es eingeschätzt haben mit Stuttgart, ob sie vielleicht da oben sich erhalten können oder ob es tiefer geht, äh, dann schaut natürlich... Entweder hört ihr am Mittwoch in unsere Podcast-Folge zum Hinrunden-Rückblick rein oder schaut auf YouTube, wo wir gestreamt haben gestern.
1: Genau, das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Und dann kann ich euch noch mal kurz sagen, was international so los ist. In Spanien sind die interessant Finanzierten, möchte ich es mal nennen, äh, aus Girona, jetzt Tabellenführer in der Liga, ein Punkt vor Madrid, 0-0 äh, am Wochenende gegen Almeria gespielt, Barcelona und Madrid spielten nämlich Supercup, den hat Madrid für sich entschieden gegen Barcelona mit 4-1 in der Serie A, ist Inter Mailand mit 5 Punkten Tabellenführer und in der Premier League, ist es weiterhin spannend. Liverpool zwei Punkte vor City, Aston Villa jetzt punktgleich mit City auf Platz 3. Aber Benny das was ja auch interessant ist und was nicht zu kurz kommen sollte, sind die vier Zitierten, aber eben auch nur, weil sie Auswirkungen auf die Bundesliga haben, Afrika und Asien Cup, die jetzt auch beide gestartet sind. Was sicherlich auch interessant ist, die Vorrunde läuft. Es gab jetzt schon eine einzelne, einzelne ja, Interessant-Knappe oder deutliche Ergebnisse. Ähm, deswegen blicken wir natürlich in der KO-Runde da drauf und gucken wir auf jeden Fall auch rein. Also Sport Digital ist da sicherlich mein Blick wert. Ägypten unentschieden gegen Mosambik, Ghana verliert gegen Kap Verde, also wir sind da schon einzelne Ergebnisse sehr interessant aufgefallen, Benni. Ja, und gerade weil
0: Afrika Cup oder Asien Cup da natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, um auf die Spieler zu schauen, die zufällig auch äh, in Deutschland spielen, ähm, genau. nicht nur in der ersten ja. Liga, äh, weil... Ja, ähm, ja, ja, genau. Ich habe Moritz, der liebe Moritz Knorr, liebe Grüße, hat uns da auf dem Laufenden gehalten auf Instagram und hat gesagt, bei Mosambik da spielt ein Spieler namens Stanley Ratifo und der spielt in der Oberliga in der Deutschen äh, beim ersten CFR Pforzheim und ja, der hat gestern einfach mal gegen Mo Salah spielen dürfen. Also ich sag mal so, ähm, das sind auch doch die Geschichten, wonach wir zehren und äh, die man gerne erwähnt, oder?
1: Ja und in der Startelf als Stoßstürmer, genau. weil nicht irgendein Bankdrücker. <lacht> ja, 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 Wahnsinn. Auf jeden Fall. Nee, dann haben wir da Kamerun gegen Guinea, Es gibt natürlich auch spannende Spiele, stimmungsmäßig sicherlich auch ganz interessant, Mali gegen Südafrika, also auch natürlich so kriegsgebeutelte Länder, die da bei diesen großen Turnieren dabei sind, das gleiche Phänomen sehen wir ja beim Asien Cup auch. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Iran gegen Palästina. Das sind natürlich auch äh, politisch irgendwie aufgeladene Duelle. Usbekistan gegen Syrien, China gegen Tadschikistan 0 zu 0. Indien verliert gegen Australien. Also da passiert schon wirklich viel. Und ähm, das ist sicherlich auch mal ein Blick wert, was da passiert, wenn da so Welten aufeinander prallen. Südkorea gegen Bahrain. Das sind so zwei Länder, die man irgendwie auch sonst nie zusammenbringt. Ja, ähm, ja schon sehr, sehr interessant. Wenn man über den europäischen Teller mal hinausguckt, was sehr, sehr ratsam ist.
0: Definitiv, gerade Afrika Cup hat
1: ja doch auch ähm, ja, tolle Geschichten und da sieht
0: man ja auch äh, durchaus teilweise sehr guten Fußball in der Endrunde ähm, und eine unfassbare Begeisterung der Fans. Also da sieht man ja auch, was, was Fußball in gewisser Weise schaffen kann, selbst in Ländern, in denen politisch äh, fragwürdige Umstände herrschen. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht, äh, wer sich am Ende durchsetzt und das sind
1: schon echt interessante Zusammensetzungen. Ja, ne? ja. Gruppe C, Iran, die Emirate, Hongkong und Palästina, Gruppe D, Japan, Indonesien, Irak und Vietnam. Das ist schon, ja, Wahnsinn. ist schon heftig irgendwie. Ja, Wir blicken drauf, was sich da sportlich ergibt in den kommenden Tagen. Und dann sind wir am Ende dieser 198. Folge angelangt. Ein Athleten der Woche lassen wir uns noch einfallen. Ich verspreche es an der Stelle <lacht> nicht, aber es wird irgendwann geschehen, bevor hier bei uns nächste Lebensabschnitte anstehen, dazu später mehr. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den Australian Open, viel Spaß mit den NFL Playoffs und mit allem anderen, der Polish Tour und viele mehr, was im Sport passiert nächsten Montag. Dann wieder alles Aktuelle bei uns in Folge 200.
0: Ja, neuer Meilenstein und... Genau, wie gesagt, wir hören uns dann. Weiter geht der Wahnsinn. Weiter geht der Wahnsinn. Äh, es ist noch kein Handball-EM habe
1: ich vergessen. Natürlich. Handball-EM. So, natürlich
0: gut. auch noch. Es ist noch kein Ende in Sicht mit irgendwas. Ähm, wir senden weiter. Wir, wir senden auch schon am Mittwoch weiter. Wie gesagt, da gibt es dann unseren, unsere Rückschau auf die Hinrunde der Bundesliga. Und ähm, ansonsten hören wir uns, wie gesagt, Montag wieder in der regulären und 200. Rekordfolge <lacht> ähm, von On the Pitch, genau, der Sportpodcast. Ja.
1: Reinschauen bei YouTube, Instagram und Co. Ciao, ciao. Ciao.
3: On the Pitch.
0: Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja.